0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von dem neuen Podcast Female Founders. Wir, das sind Christina Penneva und Hanna Irmisch aus dem Team des Gründerwettbewerbs Digitale Innovation. Der Gründerwettbewerb zeichnet Geschäftsideen von angehenden Gründerinnen und Gründern im Digitalbereich aus. Jeder kann mitmachen und sich mit seiner innovativen Gründungsidee Bewerben. Worum geht es bei unserem Podcast? Wir zeigen, wie der Weg zum eigenen Digitalunternehmen aussehen kann und sprechen dabei insbesondere aber nicht nur mit Gründerinnen, die den Schritt in die Tech-Branche gewagt haben. Und
1: warum eigentlich dieser Fokus auf Frauen? Ja, ganz einfach, weil es ganz viele großartige Gründerinnen da draußen gibt, von denen wir noch sehr viel lernen können und die uns einfach auch zeigen können, wie das gehen kann mit der Gründung. Und unser Ziel ist es vor allem, aus unseren Gästen hilfreiche Tipps für die Gründung herauszukitzeln und daher auch unser erstes Thema für die Ausgabe Nummer 1 von der Gründung zur Idee, beziehungsweise umgekehrt von der Idee zur Gründung und was Architektur eigentlich mit einer äh, Gründung auch zu tun haben kann. Daher ist in dieser Woche unsere erste Gründerin hier im Studio, die ehemalige Preisträgerin vom Gründerwettbewerb Viviane Hülzmeier. Und außerdem mit im Studio ist Oliver Voss, Redakteur ähm, beim Tagesspiegel für Digitalwirtschaft, Startups und aktuelle Tech-Themen.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi, freut
2: uns hier zu sein. Hallo, freut mich.
0: Viviane, du hast ein Startup mitgegründet, warst sozusagen Mitgründerin von co Plenary und mit der Idee zu diesem Startup wurdet ihr auch beim Gründerwettbewerb 2018 ausgezeichnet und die Idee kam von dir. Was, was war denn das für eine Idee? Was, was ist da in dir gewachsen?
3: <lacht> genau, der Hintergrund
0: war mein bisheriger beruflicher Werdegang. Ich bin
3: Architektin von meinem Bildungsweg her und auch von meiner beruflichen Vergangenheit und aus diesem Kontext entstammte dann die Idee, ob man das Bauen von insbesondere Einfamilienhäusern oder das Umbauen von Wohnungen nicht irgendwie einfacher gestalten kann für die Menschen, die noch nie in ihrem Leben gebaut haben. Und da da ganz viele Dinge irgendwie wiederholbar sind für alle Menschen, die irgendwann mal bauen, dachte ich daran, dass man das Ganze doch digital machen kann. So habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach Umsetzungsmöglichkeiten und bin natürlich dann relativ schnell auf die Idee gekommen, dass man das Ganze als Startup aufbauen kann. Insgesamt hatte ich auch schon lange eine Tech-Affinität und so war dann für mich der Sprung nicht so weit in die, in die Tech-Branche dann einzusteigen. Gegründet habe ich mit zwei Mitgründern, die natürlich meine Idee mit aufgegriffen haben. Die Idee ist natürlich dann auch metamorphiert, das passiert. Ne? Also äh, es ist nie die eine Idee, die dann zur Vollendung kommt, sondern das Ganze mischt sich dann natürlich dann auch irgendwann mit dem Input der anderen Leute, die mit an Bord sind. Und so war das dann auch bei uns. Da kam dann der Input meines einen Mitgründers, der einen Hintergrund aus der Fintech-Bereich hatte. Und das brachte natürlich auch nochmal ganz andere Impulse. Und ja, so ist es dann zu Co-Planary gekommen und insbesondere unserem ersten Produkt Baustarter.com.
0: Und wie muss ich mir das jetzt äh, praktisch, faktisch vorstellen? Ich bin jetzt also ein äh, Häuslebauer und möchte jetzt nicht so Standard, äh, ein Standard-Einfamilienhaus kaufen, sondern ich möchte die individuelle Lösung, habe aber eigentlich keine Ahnung. Und was mache ich dann damit, mit diesem Tool? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, der Baustarter begleitet dich im Grunde
3: von dem ersten Moment deines Bauprojekts, und zwar da, wo du dich mit der Idee auseinandersetzt, bis hin zur Beauftragung der ersten Leistungen, zum Beispiel ja die Planungsleistung beim Architekten oder in manchen Fällen geht es auch direkt zu einer Baufirma. Man muss sich aber auf dem Weg dahin mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel einer Baufinanzierung. Die meisten Leute finanzieren natürlich fremd und haben das Geld jetzt nicht so in der Portokasse rumliegen. Und das alles zu koordinieren, ist ein ziemlich großer ja Projektmanagement Aufwand und großer Koordinierungsaufwand und unser Tool begleitet einen dann damit ja diese Schritte zu gehen das ist im Grunde wie eine digitale Checklist, die es auch ermöglicht, das Haus im Grunde digital
0: zu konfigurieren und dann die nächsten Schritte zu veranlassen. Und hilft es mir auch bei der Entscheidung, ob ich jetzt eine Marmorküche nehme oder was anderes? Also wie detailliert ist das dann oder geht es eher sozusagen um die Raumstruktur? Es geht im Grunde fast mehr um eine Projektstruktur, weil
3: tatsächlich die Entscheidung, ob dann später eine Marmorfliese reinkommt oder Mosaikfliese, was auch immer. Die Entscheidung trifft man ja wesentlich später. Was man aber am Anfang schon sagen kann, ist zum Beispiel wie Premium der Ausstattungsstandard sein soll. Da spielt natürlich Marmor oder Holz eine große Rolle.
0: Und jetzt um noch mal ganz kurz, damit ich es mir vorstellen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte ähm, eine 3 4 oder zehn Zimmerhaus haben, wenn ich mal groß gedacht oder acht und mir spuckt das System dann auch ein Modell aus oder einen Vorschlag oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ein bisschen so ein wie so eine Art von Robo-Advisor. Man sieht ein paar Fragen und
3: klickt sich da durch. Es ist ein bisschen Gamification involviert. Man baut aber jetzt kein 3D-Modell, sondern man sagt, ja, so viele Zimmer, so groß ist mein Flächenbedarf. In vielen Fällen handelt es sich zum Beispiel auch um bestehende Immobilien und dann werden einem dazu ein paar
0: Fragen gestellt. Wie lange hat es gedauert von dieser ersten Idee, die du hattest, bis ihr daraus so ein Geschäftsmodell entwickelt habt und irgendwie für euch das Gefühl hattet, das wird, ein, das wird irgendwie eine gute Nummer, das wird ein Start-up, was wir auch voranbringen können?
3: Über das Geschäftsmodell mussten wir schon ziemlich früh nachdenken, weil ähm, es hat sich natürlich sehr früh schon die Frage gestellt, wie wir jetzt weiter vorgehen. Heißt, wie finanzieren wir das Ganze jetzt? Ne? Und wir sind den Weg der Förderung gegangen am Anfang, weil ich zum Beispiel, ich war komplett Branchen- oder tech szenen fern. Ich hatte kein Netzwerk an VCs, das ich jetzt einfach hätte anpingen können. Und deswegen bin ich über zunächst das Berliner Startup-Stipendium und dann das Exist-Gründer-Stipendium zu Kohle gekommen. Und wenn man sich da bewirbt, da muss man natürlich auch schon eine Aussage treffen über das
0: Geschäftsmodell. Das heißt, man macht sich ganz früh Gedanken darüber, okay, das ist jetzt so eine Idee, wie verdiene ich Geld damit? Wir wollen über die Finanzierung auf jeden Fall noch mal länger sprechen, weil das ja ein ganz wichtiger Teil gerade in der Anfangsphase ist. Aber du hast ein ganz interessantes Stichwort gegeben und zwar, dass du ja nicht so in der Tech-Branche verwurzelt warst. Es sind 40 Prozent der Gründerinnen und Gründer, das jetzt gleichgeschlechtlich betrachtet, haben BWL studiert. Und kommen nicht, also sind nicht aus der Tech-Branche oder also sind keine ITler. Dennoch sind unterm Strich dann nur 15 Prozent heute an Frauen in der Tech-Branche unter den Gründerinnen. Seit ich jetzt beim Gründerwettbewerb dabei bin, das sind auch schon so vier, fünf Jahre, da waren es damals 13 Prozent. Also es gibt einen sehr leichten Trend nach oben offensichtlich. Oliver, was ist denn da los? Warum, warum es denn da so wenig Frauen?
2: Sehr gute Frage. Es ist, ein grundsätzliches Problem, glaube ich. Es ist jetzt nicht ein Problem, was die start szene für sich selber hat. Denn wenn man mal guckt in der Wirtschaft insgesamt, bei den DAX-Konzernen, wie viele Frauen da an der Spitze sitzen, da findet man immer noch keine. In den Vorständen ein paar, da wird ja auch intensiv über Frauenquoten äh, gesprochen. Da kann man sowas vielleicht sogar durchsetzen. In der startup up branche wäre es jetzt schwierig, irgendwie eine gesetzliche Quote festzulegen. Aber ich glaube, das ist so ein Problem, was sich dann da einfach widerspiegelt. Es gab jetzt kürzlich ein großes Treffen im Wirtschaftsministerium, da wurde über die neue Industriestrategie gesprochen. Da saßen, glaube ich, 54 Männer und drei Frauen und das waren Politiker und Wirtschaftsvertreter, die wichtigsten aus Deutschland. Ein Vergleich dazu, ich es nicht genau ausgerechnet, aber da sind 15% ja eigentlich schon ganz gut.
0: Genau, und das, die positive Nachricht ist, dass auch im Silicon Valley 16% Frauen dabei sind. Das ist jetzt nicht viel, viel mehr, aber es hätte ja auch viel schlimmer sein können. Also es ist zumindest nicht nicht noch schlimmer als in Deutschland. Was meinst du, was kann man machen? Also Stichwort Frühförderung, MINT-Fächer. Wie kann ich praktisch Frauen viel schneller vielleicht mit dieser Tech-Branche verknüpfen, sodass sie vielleicht schon ja viel früher damit in
2: Kontakt treten? Sehr wichtig ist zum Beispiel, dass man Vorbilder hat. Das wird auch versucht. Also gerade hier mit dem Gründerwettbewerb und anderen Veranstaltungen. Frau Zypris als Wirtschaftsministerin war da auch sehr umtriebig, denn es gibt ja auch wirklich gute Gründerinnen und, und Frauen, die was machen und wenn man solche Vorbilder hat und äh, andere sehen, Mensch, wenn die das geschafft hat, warum sollte ich das nicht auch machen? Also das ist sicherlich ein Thema, was was getan wird, wo man aber auch noch viel mehr tun kann. Und ansonsten, klar, kann man nicht früh genug anfangen. In den Unis sieht man es, Informatik, ich weiß Weiß nicht, wie der Frauenanteil ist, aber vermutlich auch nicht so viel besser als 15 Prozent. Und das geht nach unten, nach unten weg eigentlich. Also die Frage, ob man eher mit... Puppen spielt oder mit Lego, da fängt es ja letztlich an ob man sich dann auch für, für Technik interessiert und da tut sich einiges und natürlich äh, gibt es genug Eltern, die ihren Kindern irgendwie beides anbieten, aber teilweise geht es in die andere Richtung und dann gibt es plötzlich Überraschungseier, die rosa sind für, für Mädels, wo man sich fragt, warum eigentlich? Über Jahre und Jahrzehnte haben sich alle Kinder über Überraschungseier gefreut und äh, weiß nicht, wie es bei Viviane war, ob die sich geärgert hat, dass dann da irgendwie Autos drin waren wenn sie mal hatte. Ich kann es mir nicht vorstellen, also ich finde es ziemlich überflüssig.
1: Apropos Vorbilder. Es ist ja sehr auffällig, wenn jetzt Gründerinnen porträtiert werden in den einschlägigen Startup-Medien, sind die ganz oft im Bereich Beauty, Lifestyle, Fashion, E-Commerce. Ist da irgendwie so eine Art Verzerrung auch bei der Berichterstattung? Weil es gibt ja auch schon eine Reihe an erfolgreichen Gründerinnen, die auch im harten Hightech-Bereich unterwegs sind. Aber irgendwie sieht man die nicht. Oder gibt es da wirklich so wenige davon, die wollen auch nicht gesehen werden?
2: Es ist, glaube ich, eher andersrum. Das warum auch immer viele bekannte, gute Gründerinnen dann auch in diesem E-Commerce-Mode-Bereich sind. Also Outfittery ist ja immer so ein Vorzeigebeispiel und da gibt es diverse andere. Andererseits, wenn man sich anguckt, das erfolgreichste Startup aus Deutschland der letzten Jahre, Zalando, ja, was macht das, E-Commerce und Mode? Könnte man sich eher fragen, warum da jetzt immer noch nur die männlichen Gründer im Vorstand sitzen. Eigentlich wollten sie auch Frauen da hochziehen, haben dann angeblich keinen gefunden, keine gefunden.
0: Es ist ganz lustig, was du sagst, weil die Frage wäre ja vielleicht so ein bisschen, ist ein Startup, was mit Mode was macht und ein anderes Startup, was mit Mode was macht? Ist das nur der Unterschied, wenn jetzt ein Mann das gegründet hat, dass man das nicht in so eine Modeecke stellt und wenn die Frau das gründet, dass man sagt, das ist ja typisch, dass sie was mit Mode macht. Ja, also ist ja auch ein bisschen die Frage, wie sehen wir, wie betrachten wir praktisch die Startups, ja? Positive Nachricht ist ja auch, ich kann auch gründen, wenn ich Architektur studiert habe. Ich muss nicht ITler sein. Ich kann auch Medizin studiert haben, Architektur studiert haben. Das Wichtige ist ja praktisch die Idee. Ich muss halt nur irgendwie dann mit meiner Idee an Leute kommen, die das mit mir machen können. Und im Zweifel vielleicht die IT und dann die Software erfinden können, die Algorithmen programmieren können. Und über diese Teamfindung wollen wir eben auch auf jeden Fall nochmal sprechen. Viviane, nochmal äh, zu dir und deinem Startup. co du bist jetzt nicht mehr bei co -Plenary. du hast das Startup verlassen. Erzähl uns doch mal, warum. Ja, die Idee kam so Mitte 2016, haben wir uns so zusammengefunden.
3: Erste Förderung hatten wir dann so Anfang 2017 und 2018 dann gegründet und ja, wir haben das Produkt in den Markt gebracht, Erfolge auch gemeinsam gefeiert und ich habe dann mir die Frage gestellt, auch natürlich auch nur mit so einem wachsenden Bauchgefühl, aber auch mit zunehmenden Gedanken, ist dieses Team und ist dieses Thema und dieses Produkt etwas, mit dem ich mich jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre verheiraten möchte. Und das tut man ja im Grunde, wenn man gründet. Man heiratet auf professioneller Ebene ein Team, das man eventuell noch gar nicht so lange kennt. Und man heiratet eine Branche, eine Idee. Ein, ein, ein Produkt und man muss jeden Tag dieses Produkt auch pitchen, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern das reicht, dass man auf einer privaten Party ist und sich vorstellt und sagt: Ja, ja, ich bin so und so und ich bin Startup-Gründerin und dann zack, ach, was hast du denn gegründet? Also man pitcht in jeder Situation und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ich stehe nicht mehr so ganz dahinter. Äh, bin nicht ganz überzeugt und ich bin nicht ganz überzeugt von dem Team. Irgendwie ist das nicht optimal. Ähm, und ich sehe da keine langfristige Zukunft. Und was mir aber richtig Spaß gemacht hat und darüber bin ich so froh, dass ich das alles gemacht habe, weil ich blicke zurück auf diese Zeit und das ist der Wahnsinn. Also ich habe unheimlich viel gelernt und ich habe vor allen Dingen eine Leidenschaft entdeckt. Und das ist tatsächlich das Thema Technologie und Unternehmertum. Und es hat mir total Spaß gemacht, mich in die Branchendaten reinzufuchsen, weil ich, auch wenn ich Architektin war, wusste ich jetzt nicht viel über den Markt. Ne? Und man muss ja ganz viel über den Markt eigentlich wissen, wenn man gründet. Und das hat mir Spaß gemacht, ne? Und dann zu gucken, okay, wie positionieren wir uns da? Ne? Okay, nächster Schritt, wie gehen wir vor bei unserem Produkt? Was packen wir da genau an? Was launchen wir als erstes? Was launchen wir nicht? Ne? Was ist unser MVP? Und genau diese Frühphase, die hat mir einen riesig großen
0: Spaß bereitet. Und jetzt darfst du ja auch, da kommen wir auch später nochmal drauf, äh, zu sprechen. Du bist ja der äh, Startup-Szene treu geblieben und vor allem dieser Anfangsphase, die du jetzt gerade als sehr spannend auch dargestellt hast, denn du bist jetzt äh, Venture-Architekt bei Deloitte Digital Ventures. Ich hoffe, ich habe es genau. richtig ausgesprochen. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was du da genau machst. Was mich immer interessiert, ist gerade, wenn du sagst, man heiratet eigentlich ein Team, oder auch eine Idee. Oliver, was ist denn so dein Eindruck, wenn du jetzt so zurückblickst auf die Startups, die so, du hast so kommen und gehen sehen. Beim Team ist es ja schon wirklich so, äh, Augen auf bei der Partnerwahl wahrscheinlich. Ist das manchmal so die Krux, dass die Persönlichkeiten, die da miteinander agieren, dass die der Grund sind, warum vielleicht ein Startup vielleicht vielleicht frühzeitig doch auseinandergeht?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt genug Startups, die ich treffe, wo ich denke, wow, das ist irgendwie eine super Idee. Das sind Leute, die sich, egal mit Biotech, mit KI, mit was auch immer, total super auskennen und haben eigentlich eine tolle Idee und trotzdem haben sie vielleicht Schwierigkeiten, Geld zu finden und so richtig klappt das nicht und man fragt sich warum, beziehungsweise fragt sich es dann nicht, weil man merkt, das Team, da fehlt was und man braucht halt immer eine Mischung, auch aus verschiedenen Leuten und verschiedenen Fähigkeiten, also den Techniker, der sich in der Branche auskennt und wirklich mit, mit dem Produkt, dann aber auch jemanden, der das Kaufmännische irgendwie kann, die Finanzen, die Strategie und vielleicht noch jemand, der der das dann auch verkauft, ein Strategen, der das zusammenbringt, auch ein Team aufbauen, führen kann. Und das, das hat man halt nicht immer. Und dann gibt es oft gute Startups eigentlich, die genau deswegen scheitern oder auch gar nicht erst groß werden. Und nicht umsonst sagen auch ganz viele Investoren, das Wichtigste überhaupt ist das Team. Das ist noch wichtiger als die Idee eigentlich. Oder es gibt sogar welche, die sagen, sie investieren, primär oder fast nur in Teams. Und wenn gerade bei Seriengründern, die vielleicht auch schon ein oder mehrere Startups erfolgreich gegründet haben, die sie kennen, wenn die kommen, dann haben die es leicht, kriegen die automatisch Geld, egal was die Idee ist mehr oder weniger, äh, muss dann auch nicht immer funktionieren und sind dann irgendwie vielleicht auch Copycats.
0: Ja, Viviana hat auch äh, wild genickt gerade, also du scheinst es äh, zu bestätigen, dass das Team eben sehr, sehr wichtig ist. Was äh, ich da äh, praktisch mich schon fast verwundert, ist die Tatsache, dass wir in diesen Teamstrukturen immer noch so viele Männer oder männlich dominierte Teams haben, wo Frauen so wenig stattfinden und gerade wenn wir auf die Teams setzen und ja sonst eigentlich in der Wirtschaft immer darüber reden, wie wichtig Diversity für alles ist und dass Diversity getriebene ähm, Projekte, Unternehmen und so weiter viel besser funktionieren, dann äh, wundert mich, dass es nicht einfach von von sich aus schon so ein Selbstläufer ist, ja, dass automatisch die ähm, vielleicht auch eher tech-affinen Männer sich sofort Frauen mit ins Team holen mit dem Wissen, hey, damit stehen wir einfach einfach cooler da. Ja? Was was ist denn was glaubt ihr, was das ist? Warum da immer noch nicht so ein, so ein so ein Selbstverständnis vielleicht damit einhergeht oder fehlen da die Frauen einfach?
3: Das sind wahrscheinlich auch einfach bestehende Netzwerke, die sich dann in so einem Gründungsszenario dann halt auch dann magnetisch anziehen und das passiert dann wahrscheinlich bei Männern im Freundeskreis oder Bekannten oder Kollegenkreis. Das sind dann irgendwie gewachsene Beziehungen, die immer schon gut funktioniert haben und die meisten scheinen
0: nicht so die diversen Netzwerke zu haben. Vielleicht fängt es damit schon an. Ja, macht Sinn. Ne? Das sagt praktisch die Hemmschwelle zu groß, ist, da die Frauen mit reinzuholen oder die eben gar nicht so direkt vor der Tür stehen.
1: Aber lasst uns nochmal genau einen Blick drauf werfen. Bei dir, Viviane, war das ja dann die besondere Aufgabe für dich eigentlich, die passenden Mitgründer zu finden. Du hattest ja die Idee. Wie genau bist du denn da vorgegangen, um deine Mitgründer sozusagen zu finden und von wem hast du irgendwie Unterstützung bekommen? Du meintest ja... Das große Netzwerk an Kontakten gab es jetzt irgendwie nicht in Sachen Finanzierung. Wie ist es denn bei Gründern?
3: Gab es da irgendwie ein schwarzes Brett irgendwo? Hast du gesucht? Suche, biete. Wie war das? Online-Dating. <lacht> auf ganz platonischer Ebene natürlich. Ich habe einfach im Internet geguckt, was gibt es für Plattformen. Da gibt es dann sowas wie AngelList, natürlich auch LinkedIn. Und da habe ich dann geguckt und bin dann irgendwann auf meinen Mitgründer gestoßen, der auch das irgendwie, also ich hatte meine Idee da so reingepostet auf diese eine Plattform. Und er hatte sich dann gemeldet und meinte so, ja, findet das spannend hat er über etwas Ähnliches nachgedacht und so kamen wir dann zusammen und dachten so, ah ja, interessant, wir begeistern uns für das gleiche Thema und haben dann so unsere Ansätze so zusammengebracht. Ab dem Punkt ist natürlich dann die Idee auch weiter gewachsen und hat sich entwickelt. Und ja, dann waren wir schon mal zu zweit und haben so für uns beschlossen, wir machen das jetzt mal so ein bisschen zusammen, wir kannten uns überhaupt gar nicht. Also hatten so ein, zwei Treffen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das und ich dachte schon so, Puh wow, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich mich entschieden.
1: War das der Erste, der sich gemeldet hatte? Oder waren da ganz viele Leute, die geschrieben haben und du hast gesagt, ah nee, das passt ganz gut, ich äh, guck mal, wie das mit dem jetzt so laufen wird, das erste Treffen.
3: Ich habe mich mit ganz vielen Leuten ausgetauscht und getroffen.
0: Und, und hattest du da nicht die Angst, dass die dir die Ideen klauen? Also ist es so auch so eine Urangst, dass man sagt, ich werfe die jetzt hier so in den Markt? Was passiert denn, wenn das jetzt jemand mir einfach wegnimmt? Das ist
3: ganz, ganz wichtig, seine Idee zu teilen. Also das habe ich auch relativ früh festgestellt. Gestellt, dass das überhaupt gar kein Risiko darstellt, weil eine Idee ist im Grunde erstmal gar nichts tatsächlich und ja, so wie die Investoren halt sagen, Team, 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 das ist das Wichtigste, weil Teams, die setzen um, die setzen eine Idee um und wenn die Idee nicht klappt, dann setzen sie die nächste Idee um, weil sie verdammt gute Unternehmer sind oder Techies oder Marketingmenschen und wir sitzen jetzt hier am Tisch und wir könnten jetzt hier wahrscheinlich zu viert innerhalb von zehn Minuten 20 richtig tolle Geschäftsideen generieren und haben dadurch aber jetzt noch nichts gewonnen. Und es kommt dann darauf an, diese Idee zu nehmen und daraus ein Business zu bauen und ein Produkt zu bauen und so zu bauen, dass die Menschen auf dem Markt das kaufen. und das ist die große Herausforderung. Deswegen habe ich mich da auch gar nicht so geziert, Dann einfach gesagt, hey, das hier ist meine Idee. Und dann gab es auch mal die Reaktion, ja, nee, verstehe ich gar nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, super. Super Feedback, jetzt weiß ich, meine Idee ist noch nicht so reif, dass ich sie in einem Satz klar pitchen kann. Erstes zu do Und das merkt man aber auch nur in der Kommunikation der Idee. Man muss sie so oft rausbringen und Feedback einsammeln, bis man sie iterativ geschärft hat und bis sie dann irgendwann sitzt. Und, und
1: als du den ersten Mitgründer sozusagen mit an Bord hattest, er hat dann sozusagen den wirtschaftlichen Teil abgedeckt, du sozusagen Architekturkenntnisse und wie das funktioniert mit der Baubranche, habt ihr dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt aber noch irgendwen?
3: Ja, wir haben zu zweit gesagt, okay, gut, jetzt decken wir so die Kompetenzen Marktkenntnis, betriebswirtschaftliche Kenntnis und Produktdesign ab. Das habe ich auch gemacht. Wir brauchen jetzt aber einen, der das technisch umsetzen kann. Und das am besten durch einen Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin. Und das war natürlich eine super lange Suche. Ne? Das, davon können wahrscheinlich alle Gründerinnen ein Lied singen. Quasi also die CTO-Rolle zu finden, ist unheimlich schwer, weil die natürlich auch sehr attraktive Angebote auf dem Markt finden und Wer hat Bock, das auszuschlagen für irgendwie so zwei Hanseln, die da mit einer Idee um die Ecke kommen und sagen, wir haben aber auch gar kein Geld für dich und können dich gar nicht bezahlen. Da muss man schon jemanden finden, der die technischen Kompetenzen hat und sich für das Thema begeistert. Und ja, da hatten wir auch so ein bisschen Durchlauf gehabt.
0: Mit dem ersten hat es dann nicht so geklappt, mit dem zweiten dann umso besser. Und wie habt ihr den jetzt gekriegt und wie habt ihr den vor allen Dingen davon überzeugt, mit euch zu arbeiten, obwohl ihr überhaupt keine Kohle habt? Also ich gehe davon aus, dass wir nicht so, wie er sich vielleicht hätte bezahlen lassen können, ja. wenn er woanders hingegangen wäre. Wir haben unsere Pitching
3: Skills natürlich verfeinert über die Monate und haben ihn anscheinend überzeugen können davon dass es ein riesiger Venture Capital Case wird. <lacht> da werden die Augen natürlich auch groß, aber auch natürlich, die wollen sehen, dass es eine technische Herausforderung ist vor allen Dingen. Ne? Also mit Geld alleine lockt man ja jetzt niemanden. Und die technische Herausforderung war dann, dann doch so interessant für diejenigen, die sich dann uns angeschlossen haben. Aber habt
1: ihr dann nochmal die kurze Nachfrage, habt ihr dann sozusagen eure Online-Announce sozusagen bearbeitet? Wir suchen jetzt Chief Technical Officer oder habt ihr doch mal ganz andere Kanäle angezapft, um einen
3: Entwickler zu finden? Das war tatsächlich auch wieder Online-Dating. Ja. Zu dem Zeitpunkt immer noch war das bei mir so, dass ich da kein großes Netzwerk hatte, vor allen Dingen nicht an host stack developern Und deshalb blieb es beim Anschreiben Kaltakquise über LinkedIn und Angelist. Aber man musste extrem proaktiv mhm. zugehen. Ne? Also man kann nicht so eine Anzeige schalten und dann warten, dass die einen die Bude einrennen. Das tun sie nämlich ganz und gar nicht. Sondern man muss die jagen im Grunde über alle Kanäle also wenn man da irgendwo ein interessantes Profil sieht von jemanden dann ran also wie beim Online-Dating auch wie du schon gesagt Total, hast ne okay
1: also ihr hatte dann eine ganz klare Rollenzuweisung auch also ich nehme an dann CEO CFO CTO diese klassischen Bezeichnungen in irgendeiner Weise waren abgedeckt und jeder hatte so seinen Bereich
3: wir nicht tatsächlich. Vielleicht war das auch Teil dessen, was es dann auch vielleicht schwierig gemacht hat, dass man keine klaren Rollenzuweisungen hatten. Wir fanden das ein bisschen albern, zu dritt zu sagen, hier ist jetzt einer der CEO, als wären wir irgendwie so eine Aktiengesellschaft. Und deswegen haben wir es einfach so gemacht, dass wir Mitgründer sind und wir waren beide Geschäftsführer und die eine Person war halt mehr zuständig für Produkt und Marketing und die andere Person eher für das Kaufmännische. Und vielleicht brauchen manche Gründerteams diese klaren Rollen. Aber es gibt auch ganz viele Teams, die diese klaren Rollen gar nicht so brauchen, weil sie eh komplementär zusammenarbeiten. Also wenn man dann erstmal startet, dann kommt natürlich wahrscheinlich ein ganz großer Berg an Aufgaben und jeder
1: macht irgendwie alles mit. Gab es da so Aufgaben, wo du gesagt hast, nee, will ich eigentlich wirklich gar nicht machen, aber es gibt eigentlich keinen, der das jetzt machen kann. Dann muss ich jetzt die Zähne zusammenbeißen. Und was waren das so für Aufgaben?
3: Also tatsächlich so kaltakquise Aufgaben. aufgaben wo also man echt so Sales macht und zwar massiv und das kalt. Und das ist einfach keine angenehme Aufgabe. Das ist eine Fleißarbeit, da muss man hartnäckig sein, da muss man auch mal härtere Antworten an sich abhellen lassen, aber nicht so stark, dass man irgendwie blind und taub wird, weil Feedback ist wertvoll, insbesondere von Kunden, da sollte man immer ein offenes Ohr haben. Aber das ist dann schon sowas, das ist ermüdend dann. Ne? Da dachte ich so, oh, ich freue mich, wenn es mal eine Salesperson gibt, die das irgendwie mit Leib und Seele lebt. Davon gibt es nämlich ganz viele Menschen.
1: Also es war tatsächlich Learning by Doing, wie auch jeder immer sagt und du musst es über deinen eigenen Sprung letztendlich, wo du wahrscheinlich rückblickend jetzt sagst, gut, dass ich es gemacht habe, oder? Du hast wahrscheinlich auch sehr viel gelernt in dieser Zeit.
3: Absolut, ne? Also jeden Tag musste ich aus meiner Komfortzone raus, weil es gab niemanden, an den ich jetzt bestimmte Aufgaben hätte delegieren können, sondern es war einfach so, okay, alles klar, ich glaube, ich muss das jetzt hier mal machen. Und am Ende merkt man, oh super, ich habe so viel gelernt davon. Oder ich habe plötzlich Sachen entdeckt, die ich total spannend fand. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich Gefallen finden würde an der Erstellung einer Finanzplanung. Ich dann dachte, oh, es macht mir Spaß, damit rumzuspielen, mhm. mit dieser Tabelle. Und ich habe mich immer eher am anderen Ende des Excel-Spektrums gesehen und in meinen großen Bogen darum gemacht. Und da habe ich gemerkt, das ah, macht mir auch Spaß. Mhm. Aber mich auch das Produktdesign Spaß. Ne? Also ich habe einfach gemerkt, mich interessieren all diese Themen. Und wie ich ja schon eingangs meinte, so ich habe plötzlich so eine, so eine Leidenschaft entdeckt. Auch durch dieses Reinspringen ins kalte Wasser und mit Themen konfrontiert zu sein, denen man
0: vorher nichts zu tun hatte. Ähm, ich wollte mal frei einmal nachhaken zu dem Stichwort Netzwerk, was du gerade gesagt hast, wie wichtig das ist und dass du da eigentlich nicht so einen richtigen Zugang zu hattest. Was wären so dein Tipp für jemanden, der ja jetzt so eine Gründungsbereitschaft hat, auch so ein bisschen noch nicht so richtig vernetzt ist? Wie komme ich denn an so ein Netzwerk? Was mache ich denn? Muss ich da zu Gründerveranstaltungen gehen? Oliver, du kennst dich wahrscheinlich auch ganz gut aus und weißt so ein bisschen, wo, ne, wo sind da die Anknüpfpunkte? Wo gehe ich hin? Als ich das 2016 gemacht habe, da
3: bin ich ganz viel auf Networking-Events gegangen. Manche waren auch speziell für... Frauen, wie zum Beispiel panda events waren super wertvoll. Es gibt inzwischen richtig viele Meetups, auch um Mitgründerinnen zu finden. Das gab es da vor ein paar Jahren noch nicht so. Speziell für Frauen, meinst du? Ja, es gibt Meetups, über die man Mitgründerinnen explizit finden kann. Hätte mich total gefreut,
0: hätte es das Meetup schon damals gegeben. Also ist dein Eindruck von dem digitalen Online-Dating, geht es ein bisschen mehr in die, in die reale Welt gerade? Ist das vielleicht ein Trend? Oliver, kann, wie, ist, wie ist so dein Eindruck?
2: Ich glaube, beides. Klar gibt es die ganzen Plattformen und manchmal ist die Frage, wofür man sie braucht und dafür sind sie dann wieder genau richtig. Und natürlich gibt es extrem viele Veranstaltungen. Das ist dann immer so ein bisschen Glückssache und wahrscheinlich muss man auch auf viele gehen, dass man da dann wieder jemanden trifft. Wie Viviane sagte, allein äh, um zu lernen, seine Idee zu verkaufen und auch so Feedback zu bekommen an sich von Leuten, die dann sagen, okay, äh, klingt total interessant und wie ist das? Und dann kommt wieder Sachen, an die man noch gar nicht gedacht hat, die man vielleicht berücksichtigen kann. Und auch wenn man jetzt den Mitgründer direkt da nicht unbedingt trifft, lernt man wieder Leute kennen, die man kennen, der der auch vielleicht versucht oder gerade in einem anderen Startup war, was dann gescheitert ist oder wo es nicht gepasst hat und was Neues sucht, da kann ich auch nur dazu raten, so viel wie möglich rauszugehen, mit Leuten zu reden. Auch was ja vorhin schon gesagt wurde, diese Scheu, die Angst, die Idee äh, zu teilen, kann ich auch nur sagen, im Gegenteil, also wirklich jedem das präsentieren. Es ist auch so ein bisschen eine deutsche Angst, dass einem die Idee geklaut wird. Vielleicht kommt es auch so ein bisschen noch aus dieser alten äh, Copycat-Kultur, dass hier in der Anfangsphase oft Startup-Ideen aus den USA dann kopiert wurden, dass deswegen dann auch Leute Angst haben, oh, und jeder, der eine Idee hat, denkt natürlich, das ist irgendwie das, ist das nächste große Ding. Und klar, sobald jemand davon hört, macht er das auch. Aber die meisten finden es vielleicht spannend, aber haben gar kein Interesse, das auch nachzumachen. Und in USA ist es auch viel verbreiteter noch, dass man wirklich über seine Idee redet, mit jedem, selbst mit Konkurrenten, dass man sich da auch austauscht. Da muss man aufpassen, wie viel man dann verrät, aber das kann auch hilfreich sein.
1: Wir hatten ja schon mal kurz über das Thema Finanzierung gesprochen, das mal kurz angeschnitten. Es gibt ja sehr viele Finanzierungsformen eigentlich für Startups heutzutage. Es gibt natürlich die Investoren, das Wagniskapital, da will irgendwie jeder hin, aber nicht jeder ist unbedingt ein VC-Fall. Ne? Dann kann man natürlich den klassischen Weg gehen zur Bank, sich ein Darlehen holen. Die Banken sind natürlich manchmal ein bisschen zögerlich, wenn man vielleicht nicht viel Eigenkapital hat und die Sicherheiten, die man mitbringt, aber es gibt ja auch Accelerator-Programme, Crowdfunding ist ein Thema, Business Angels, Viviane, ihr habt euch ja dann Förderprogramme entschieden, sozusagen die öffentliche Finanzierungsseite. Wie schwer war das eigentlich? Also ihr habt dann recherchiert kurz, okay, da gibt es die und die Programme, da können wir uns drauf bewerben. Ihr habt dann einmal runtergeschrieben und hat es geklappt im ersten Anlauf oder, oder wie war das?
3: Ja, wie ich eigentlich schon meinte, ne? ich hatte kein VC-Netzwerk und deswegen habe ich einfach geguckt, okay, was kann ich mit meinen Mitteln und meinen Fähigkeiten jetzt erreichen, was mich zu Geld bringt. Und das war tatsächlich ein Förderprogramm. Ich dachte, okay, ja, Konzepte schreiben kann ich und so ein kleines Geschäftsmodell kann ich mir auch überlegen und die erste Förderung, die wir bekommen haben, war das Berliner Startup-Stipendium. Da ist Berlin Gott sei Dank sehr gesegnet, was solche Förderprogramme für Gründerinnen und Gründer angeht. Und das war tatsächlich relativ schlank vom Bewerbungsprozess. Man musste ein zehnseitiges Pitch-Deck hinschicken und ein Formular ausfüllen, die Gründungsidee skizzieren. Und da hatten wir dann innerhalb von relativ kurzer Zeit, ich glaube, das war ein paar Wochen, dann schon die Einladung zum Auswahlpitch. Und den haben wir erfolgreich gemeistert. Da waren wir sehr nervös alle. Und dann haben wir schon, eine Woche später die Zusage gehabt und das hat uns dann erstmal durchatmen lassen, weil wir konnten dann erstmalig wirklich Vollzeit an der Idee weiterarbeiten, zu einer Produktreife bringen und haben uns dann von der Förderung ausgehend für die nächste Förderung beworben, das war das Exist Gründerstipendium, also ein staatliches Förderprogramm und das hat uns im Grunde dann in Summe ermöglicht, anderthalb Jahre unser Team, was den Lebensunterhalt angeht, zu finanzieren. Wir hatten auch darüber hinaus ein kleines Budget für Sachausgaben, das bewegte sich, glaube ich, im niedrigen fünfstelligen Bereich, aber immerhin, wir konnten Laptops kaufen, wir konnten erste Marketing-Tests machen. Das war schon etwas, mit dem man ein bisschen was anstellen konnte. Das ist auf jeden Fall etwas, mit dem man viel anstellen kann, wenn man es gut für sich nutzt. Es gibt natürlich auch Leute, die dann so ein bisschen bequem werden mit einer staatlichen Förderung und die äh, dann die Zeit davon rennt. Wie ging es dann weiter? Habt ihr euch dann nach anderen Möglichkeiten äh, umgeschaut? Genau, da war schon das Ziel mit Business Angels und oder Venture-Capital-Investoren eine Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen. Und das Interesse war auch da von den Investoren. Zum Abschluss einer Finanzierungsrunde kam es dann nicht, zumindest nicht in dem Zeitraum, in dem ich noch dabei war. Eine Runde, die platzte kurz vor der Unterschrift, das war natürlich dann auch echt ein Nervenkitzel. Das wird jetzt aber auch weiter der Weg sein für das Team. Und ich kann mir vorstellen, da geht man jetzt nicht mit einem zehnseitigen Konzeptpapier hin. Wie,
1: wie funktioniert das denn? Wie spricht man, wie findet man überhaupt diese Business Angels und Investoren? Wie seid ihr da vorgegangen?
3: Ja, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk wieder. Ne? Also das war das Tolle eigentlich, was uns ermöglicht wurde, über unseren Inkubator, an dem wir waren. Wir waren, Also unser Exist-Gründerstipendium haben wir bekommen zusammen mit der TU Berlin. Und da waren wir dann am Center for Entrepreneurship. Das ist im Grunde der Startup-Inkubator der Uni. Und da haben wir ganz viel Input bekommen, natürlich fachlich. Da gab es dann Seminare und Workshops zu allen möglichen Themen, Geschäftsmodell, Entwicklung, Marketing, aber es gab auch Investoren-Intros und Investoren-Sprechstunden insbesondere. Und da wir natürlich jetzt hier echt fast im VC-Paradies sitzen in Berlin, haben wir da ganz viele Investoren kennenlernen können. Und die Investoren haben uns dann natürlich dann auch weiterempfohlen an andere Investoren in ihrem Netzwerk. Manche haben einen bestimmten Fokus, zum Beispiel auf, auf bestimmte Technologien oder andere fokussieren sich auf bestimmte Verticals oder Branchen. Und so ist dann unser Netzwerk gewachsen. Aber tatsächlich über Beziehungen und Intros, das sagen glaube ich auch alle VCs, dass man davon absehen sollte, sein zehnseitiges Pitch Deck an die Info-Adresse -Ad zu schicken, sondern irgendwie einen Zugang zu finden, wie man ein persönliches Intro bekommt zu dem Investor. Idealerweise über einen Gründer vielleicht, der von diesem Investor schon unterstützt wurde. Oder einen anderen Investor,
0: den man kennt. Und wie hast du das äh, wahrgenommen? Die Venture Capitalists sind so nehme ich an zum Großteil Männer. Wie viele Frauen hast du da getroffen in dieser Zeit? Und hast du den Eindruck gehabt, dass du da nochmal anders performen musstest als Frau? Gab es für dich da so eine Gender Gender-Frage?
3: Die VC-Landschaft ist denkbar undivers. Wir haben es eben gerade gesagt, immerhin 15% der Gründer in Deutschland sind Frauen, also Gründerinnen. Und mein Gefühl, ich habe da jetzt keine... Statistiken im Kopf, aber wir haben mit wahnsinnig vielen VC's und Business Angels gesprochen und ich kann an zwei bis drei Fingern abzählen, mit wie vielen Frauen wir gesprochen hatten und, und das war noch nicht mal alles Entscheiderin. Wir hatten eine Entscheiderin in den ganzen Gesprächen und das waren bestimmt 100 Gespräche, die wir mit verschiedenen Personen von verschiedenen VCs geführt haben. Und das ist ersch erschreckend, das ist ein Prozent im Grunde, ne? also aus meiner anekdotischen Erfahrung jetzt. Und man stellt sich natürlich die Frage, okay, hätte ich es jetzt einfacher, wenn ich jetzt so aussehen würde wie du, Investor? Ne? weißer Mann äh, mit einem bestimmten Bildungshintergrund von Business-Schools wie die WHU oder was auch immer. Ne? Also solche... Typen, die setzen sich ja fort oder perpetuieren sie sich, äh, sich natürlich ne, in, in solchen Investmentbeziehungen. Ne? Soziologen sprechen immer von, von einer Homophilie. Das heißt, so man umgibt sich gerne mit Leuten, die einem selber ähnlich sind und man fördert auch gerne die Menschen, die einem irgendwie ähnlich sind. Weil es einem im Zweifel Vertrauter ist. Ne? ist ein Vertrauter, ist ja, ganz ne? ja genau. Und wenn man sich auch überlegt, so was, was ist im Grunde so das Business von Investoren, was sind deren Entscheidungskriterien, um ein
0: Investment zu tätigen, das ist natürlich Vertrauen und das ist natürlich möglichst wenig Risiko. Oliver, wie sind denn da deine Erfahrung oder sagen wir mal dein Eindruck und anders gefragt auch da, warum gibt es denn da keine Frauen, die Entscheider sind? Man fragt sich ja fast an den Kopf und denkt sich, das kann doch irgendwie nicht wahr sein.
2: Das ist auch wieder. Eine Spirale, die sich entwickelt und wo es auch schwer ist auszubrechen, denn angefangen bei den Business Angels äh, sind das ja in der Regel äh, Gründer, die dann selber ihr Startup verkauft haben und das Geld dann wieder in andere Gründer investieren und wenn die meisten Gründer nun mal Männer sind, ist klar, dass dann die Business Angels auch Männer werden und bei den VCs ist es ähnlich. Äh, manche rennen an VCs oder wie schon gesagt, die kommen von den Business Schools. Das ist dann leider so ein Prozess, der sich fortsetzt und wo es sogar noch schlimmer ist. Wenn dann mehr Gründerinnen sind, ein paar gibt es ja inzwischen auch, die dann verkauft haben, die dann anfangen selber zu investieren, dann kann sich das ein bisschen ändern, aber sonst ist das in der Tat schwierig
0: bleiben wir praktisch in diesen männerbündischen Strukturen und kommen da gar nicht richtig raus. Also, so klingt es oder wie du schon gesagt hast, das pflanzt sich auch selbst dann sofort, weil die einstigen Gründer dann auch Business Angels werden, im Zweifel. Äh, Viviane, was mich nochmal interessieren würde, wäre, wie du da ähm, das Gefühl hattest, performen zu müssen. Also du hast schon gesagt, das war schon so ein Gefühl von, ähm, na, es ist vielleicht einfacher für so ein VC, das Kapital einem, jemandem zu geben, der ihm vielleicht vertrauter ist. Nun handelt es sich ja um Wagniskapital. Man sollte ja auch hier vielleicht Wagnis eingehen. Hattest du das Gefühl, du musst da irgendwie auch anders aussehen? auftreten oder so? Waren da weibliche Attribute Fehler im Platz? Es geht ja auch um viel Geld. Was ist so dein Eindruck gewesen?
3: Mir begegnete jetzt nie eine offene Diskriminierung oder sowas. Also das waren immer Gespräche auf Augenhöhe. Ich fühlte mich jetzt nie offen in Frage gestellt, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil in der Startup-Szene und in den Startup-Medien. Da spuken natürlich dann auch immer so Finanzierungsrunden, Legenden rum. Ja, mit nur dieser Idee sammelten diese Gründer, weiß nicht, 50 Millionen in der Seed-Runde ein oder sowas. Das ist eine absolute Zahl. Aber solche Stories hört man halt die ganze Zeit und man denkt sich, oh, was, ihr habt noch nicht mal ein Produkt und die Investoren, mit denen wir jetzt sprechen, die wollen die ganze Zeit hier Traction sehen und so und so viel monthly recurring revenue und so weiter. Die Investoren verständlicherweise fordern natürlich auch irgendwelche Nachweise die ihnen belegen oder Indikatoren liefern, dass das ein Business ist, das irgendwann mal fliegen wird. Idealerweise hat man da schon irgendwie erst Umsatzzahlen oder man kann zeigen, wie einem die User die Bude einrennen und wie die App-Downloads durch die Decke schießen oder sowas. Das sind ja auf jeden Fall gute Indikatoren, die dann das Risiko aus einem Investment rausnehmen. Mein Eindruck war immer, oh, diese Zahlen, die wir liefern mussten, die waren immer so ein bisschen höher als das, was irgendwie eventuell andere liefern mussten. Also wie gesagt, diese Legenden von Pitch Deck präsentiert ohne Produkt und ohne Kunden und dann irgendwie eine Million einsammeln. Boah, das hätte ich mir echt gewünscht. Also das, das hätte ich echt cool gefunden, wenn uns diese Millionen so in den Schoß gefallen wären. Also ich verstehe natürlich auch, dass man Gründern, die eventuell schon mal gegründet haben und bewiesen haben natürlich, dass sie ein Business aufziehen können... Und zu einer riesen Bewertung führen können, dass die natürlich nicht so viele Checkboxen checken müssen wie ich. Ohne Business-Hintergrund aus der Branche, keine Gründungserfahrung, das ist natürlich etwas, das ist ein bisschen eine Blackbox für einen Investor. Ne? Aber wenn ich jetzt einen Tipp aussprechen würde an Gründerinnen, die, die diesen Weg Venture Capital einschlagen wollen, dann auf jeden Fall zeigen, irgendwelche Beweise liefern, dass das, was man da jetzt sich ausgedacht hat und das, was man jetzt hier an den Markt bringen will oder schon an den Markt gebracht hat, dass das ein Business ist, das richtig wachsen kann.
1: Oliver, es wurde ja gerade schon angesprochen, die mediale Aufmerksamkeit bekommen die Startups, die ganz viel Millionen bekommen von VCs, am besten noch namhaften aus den USA und in Series A schon einen dreistelligen Millionenbetrag. Sind das denn tatsächlich die besseren Startups und die, die am erfolgreichsten werden oder die hatten bessere Kontakte, deswegen haben sie die Millionen bekommen? Wie ist das aus deiner Erfahrung?
2: Ja, Geld eingesammelt und damit eine Story, eine Nachricht, die dann zumindest in, in den Gründermedien, die auch jeden Tag ja News liefern äh, müssen, äh, schon mal was bietet. Und wenn dann auch hohe Summen fließen, äh, bekannte Investoren einsteigen, dann steckt auch oft was dahinter und dann müssen die auch äh, bestimmte Zahlen äh, schon liefern und haben dann in der Regel ein Produkt oder äh, eine Traction und so weiter. Aber natürlich gibt es auch extrem viel, Startups, von denen man vielleicht gar nichts hört, die auch den anderen Weg gehen, die entweder gar kein Kapital unbedingt haben wollen, keins bekommen und sich dann einfach selber finanzieren. Wenn man wirklich eine gute Idee hat und die funktioniert, dann kann man natürlich einfach organisch wachsen über die Einnahmen, die man erzielt, was im Zweifel sogar der gesündere Weg ist und man muss auch weniger Anteile abgeben, hat im Zweifel, wenn es dann zum Erfolg kommt, selber noch mehr davon. ist natürlich ein langsamerer Weg, einer, der, der länger dauert und je nachdem, in welcher Branche man da unterwegs ist, andere eine ähnliche Idee haben und man schnell groß werden muss, da funktioniert das nicht. Also es sind dann eher so die die Hidden Champions, von denen man dann auch nach, nach fünf oder zehn Jahren hört, wenn sie dann vielleicht plötzlich verkauft werden. Es gibt ja Sachen wie wie Teamviewer und so, die auch irgendwo in der Provinz sitzen und gar nicht mal äh, in Berlin und ein Riesenprodukt haben, irgendwann verkauft werden und nie mit mit Finanzierungsrunden vorher groß Schlagzeilen gemacht ja. haben.
1: Also es ist tatsächlich eher eine Grundsatzentscheidung, was wo will ich hin als Gründerin, als Gründer? Will ich in Exit haben in sieben Jahren oder will ich eigentlich mein stabiles Business aufziehen, aus dem ich mich ernähren kann und meine Familie und gar nicht die Investoren, die mir mitreden?
0: Ja, ähm, du bist heute bei Deloitte Digital Ventures als Venture Architect tätig. Das heißt, du bist in der Startup-Szene treu geblieben. Was genau machst du? Was ich verstanden habe, ist, du baust irgendwie Startups oder kann man das so sagen? Das heißt, du bist irgendwie noch als Architektin zuständig, aber nicht mehr für Häuser, sondern jetzt für Startups? lustigerweise ich finde das echt das ist ein lustiger
3: Zufall dass dass meine Position Venture Architekt ist es gibt tatsächlich Analogien zwischen dem Beruf eines Architekten und einem Unternehmer man macht aus nichts etwas und man muss ganz viele Dinge zusammenführen und orchestrieren also bei die Leute digital bauen wir gänzlich neue Geschäftsmodelle auf digitale Geschäftsmodelle Meistens für Kunden. Und diese Kunden, das sind große DAX-Konzerne oder große Mittelständler und das geht in alle Richtungen. Also so vielfältig wie unsere Wirtschaft und unsere Welt ist, sind diese Geschäftsmodelle oder diese Startups, wir die gründen tatsächlich Startups und bauen Startups auf für unsere Kunden. Und die bewegen sich in allen möglichen Branchen von Fintech, Introtech bis hin zu Mobility und
0: Health. Und das ist eine ganz spannende Sache. Du kannst da wahrscheinlich viel von deinem vorherigen Arbeit als Gründerin einbringen. Was sind das für Sachen und was hat sich vor allen Dingen total geändert? Also was ist jetzt ganz anders an deinem Arbeitsalltag? Also
3: meine Erfahrung als Gründerin ist im Grunde elementar für das, was ich jetzt mache. Also ich hätte natürlich als Architektin damals niemals den direkten Sprung zu die Leute digital gemacht. Hätte gar nicht geklappt. Meine Kollegen zum Beispiel jetzt bei Deloitte Digital oder jetzt unserem spezifischen Team, den Digital Ventures, wir sind alle ehemalige Unternehmer oder Produktexperten. Wir haben auch Berater in unserem Team. Und ohne diese Erfahrungen könnte ich das, was ich jetzt mache, gar nicht tun. Also gerade diese Frühphase von, ich habe da eine Idee und mache daraus eine Strategie und setze das dann
0: ganz strukturiert und methodisch um, das kann ich jetzt richtig exekuten im Grunde. Und hast du den Eindruck, dass ihr, wenn ihr praktisch sozusagen diese Startups dort baut oder kreiert, dass ihr auch so ein bisschen Einfluss darauf nehmen könnt, gerade auch darüber, wenn ihr einstellt und Teams aufstellt, dass ihr so ein bisschen auch ja vielleicht die Unternehmenskultur mitprägen könnt, die dann praktisch wie die Entchen auf den See geschubst werden, wenn sie dann alleine schwimmen können und kann man vielleicht davon sprechen, dass es irgendwie ja, dass ihr da diese Szene vielleicht schon so einen kleinen Change mit auslösen könnt, vielleicht mehr Diversity mit reinbringen könnt. Das ist natürlich etwas, also
3: erstmal überhaupt einen großen Unterschied, den ich auch gespürt habe, bei meinem Wechsel zu die Leute digital war einfach dass ich plötzlich mit ganz vielen Frauen zusammengearbeitet habe. Also das war äh, eine ganz tolle Erfahrung, dass ich jetzt in einem wesentlich diverseren Team unterwegs war oder bin immer noch. Und natürlich haben wir jetzt, wenn wir bei den Leuten ein Startup aufbauen, ganz andere Möglichkeiten und eine ganz andere Reichweite, um Talente für unsere Startups zu finden und zu gewinnen auch tatsächlich. Und das geht auch durchaus über das persönliche Netzwerk, aber man kann auch wesentlich gezielter auf bestimmte Personengruppen zugehen, die man für eine bestimmte Aufgabe gewinnen möchte. Und da achten wir insgesamt sehr stark drauf, dass es da eine Balance gibt und dass es, dass es eine Vielfalt gibt. Wenn du
1: sagst, äh, eigentlich ist diese Diversity im Team sehr gewinnbringend für alle Seiten und Oliver, in der Startup-Kultur gibt es immer doch die männlichen Gründer, die sich dann zusammentun, kommen mal aus der Hochschule und sich das weiter so irgendwie verstetigt. Was muss denn eigentlich getan werden, dass sich da irgendwie was ändert in der Startup-Szene, dass, dass viel mehr Frauen da aktiv werden oder brauchen wir das eigentlich gar nicht, weil die, die gründen wollen, gründen ohnehin?
2: Nach dem, was wir besprochen haben, sollte eben klar sein, dass mehr Frauen äh, allen guttun würden,
0: das ist ein schöner Satz.
2: Ja, man, man muss versuchen, das, glaube ich, auch auf allen Ebenen zu unterstützen. Die Frauen selber unterstützen sich natürlich. Man muss die Frauen, die da sind, stärker in den Fokus stellen. Ein großes Thema ist ja auch Veranstaltungen. Es gibt genug Startup-Konferenzen, wo dann auch wieder nur Männer auf dem Panel sitzen. Veranstalter sollten gucken, dass Frauen dabei sind. Der Startup-Verband zum Beispiel macht das. Die sagen, sie gehen auf kein Panel, wo nicht eine oder sogar die Hälfte Frauen sitzen. Also mit mit solchen Sachen und teilweise sind es Kleinigkeiten, kann man dann zumindest Stück für Stück das Bewusstsein stärken. Und es ist ein Prozess, das wird sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, wenn wir in, in zehn Jahren hier sitzen und dann sind es 20 oder 25 Prozent, dann wäre das schon super. Viviane
1: fast jetzt zum Abschluss die Frage, würdest du denn jetzt eigentlich nochmal alleine gründen? Oder beziehungsweise in einem Team? Und wenn ja, was, was würdest du anders machen?
3: Also das Gründen ist jetzt, glaube ich, mir echt so in, ins Blut übergegangen. Ich kann, glaube ich, da nicht mehr ohne Leben, ohne dieses Unternehmerische. Also ich werde immer in diesem Bereich weiter unterwegs sein. Ob irgendwann mal so eine Gründung nochmal mir über den Weg läuft, kann sein, weiß ich gar nicht. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, aber jetzt gerade mache ich es ja im Grunde schon nur in einem anderen Setting. Aber ich gründe ja mit meinen Kolleginnen und Kollegen Startups. Und was ich anders machen würde ist einfach Schnelligkeit, Fokus, was viele eigentlich immer auch predigen, also Fokus, 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 das kann ich nur auch wiederholen, zusammen mit Team, 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 Team. Das, das ist ganz, ganz wichtig und das ist natürlich jetzt etwas, was ich auch gut lernen kann, durch meinen beruflichen Alltag bei Leute Digital, da, da lerne ich natürlich jetzt ganz, ganz viele Märkte und Geschäftsmodelle kennen, baue schon viel auf und, und werde auch weiterhin viel aufbauen und dadurch erlernt man natürlich auch noch so ein, oder verfeinert auch so ein Handwerk. es ja, ist ein Handwerk,
0: was man erlernen kann, indem ich dann hoffentlich irgendwann richtig, richtig gut bin. Und Oliver, an dich auch nochmal die Frage, du schreibst jetzt auch schon seit Jahren über die Gründerszene, also über die Startup-Szene und hast Vivo-Gründer auch mit gegründet. Was fasziniert dich daran? Warum bleibst du dabei? Was ist das, was dich, was dich daran begeistert?
2: Immer wieder neue Ideen, von neuen Ideen zu hören. Ganz, ganz viele sind auch Dinge, wo man sagt, hm, nee, ist eigentlich Quatsch, braucht man das? Und wo man dann natürlich auch nicht drüber schreibt oder manchmal drüber schreibt, wenn offenbar genug andere dran glauben. Und Oder die auf
0: einmal doch so viel Erfolg Und entsprechend
2: haben. Äh, viel Geld da reinstecken, klar. Aber es gibt ja auch immer wieder Gründer, Gründerinnen äh, mit tollen Ideen. Also das macht Spaß und ist total toll zu sehen, was da an neuen Ideen da ist. Das dann auch mitzuverfolgen, wie sich das entwickelt. Wenn man irgendwie Startups hat, die, die ganz am Anfang stehen und dann äh, nach ein paar Jahren sind die tatsächlich erfolgreich und groß und man schreibt wieder drüber und denkt, fand ich damals auch schon, schon gut. Genauso gibt es Sachen, wo man denkt, oh, das ist toll, das stellt man vor, schreibt man drüber, das klappt nicht und dann fragt man sich auch, habe ich das falsch eingeschätzt, aber es gibt ja immer ganz viele Gründe, die dann zum Erfolg und zum Scheitern führen.
0: Und aus euren sehr unterschiedlichen Perspektiven, jetzt bei dir, bei seinen Augen als Journalist, du als Unternehmerin oder Expertin auch jetzt für das Unternehmertum, habt ihr noch mal Tipps für angehende Gründerinnen und Gründer, die ihr mitgeben würdet? Ihr habt wahrscheinlich ganz viele Tipps, aber vielleicht könnt ihr euch auf so einen Tipp, beschränken was ihr mitgeben würdet auf jeden Fall, wenn ihr mit jemandem sprecht, der sagt, ich möchte jetzt gründen.
3: Rückblickend auf unser Gespräch Idee teilen mit möglichst vielen Menschen und das Feedback für sich nutzen, um die Idee zu verfeinern, später auch das Produkt zu verfeinern, also das Produkt auch gerne mit vielen Menschen teilen. Und eine Sache, die ich jetzt auch durchaus schmerzhaft habe lernen müssen, war tatsächlich auch aufs Bauchgefühl zu hören. Denn viele Entscheidungen, die ich vielleicht auch nur mit dem Kopf getroffen habe, weil ich denke, ja, das ist jetzt hier vernünftig, die entpuppen sich im Nachhinein als nicht die besten Entscheidungen. Das heißt, wenn man irgendwo ein komisches Gefühl hat bei irgendeiner Entscheidung oder sei es jetzt im Team oder wenn man einen potenziellen Mitgründer oder Mitgründerin trifft, dass man wirklich ganz in sich hineinhorcht und guckt, ist es das? Weil man muss sich einfach vor Augen führen, dass man in gewisser Weise heiratet auf eine Sicht von fünf bis zehn Jahren und man geht durch wahnsinnig schwierige Zeiten und durch wahnsinnig tolle Zeiten. Und das ungefähr im Wechsel von Stunden, also hoch und runter die ganze Zeit. Und man muss einfach diese Turbulenzen richtig gut aushalten, als Gründerin selbst, aber auch im Team. Und das würde ich allen Gründungsinteressierten
0: mit auf den Weg geben. Und Oliver, was ist nach so dein Abschlusswort? Du hast jetzt hiermit sozusagen das Abschlusswort. Was würdest du den Gründungsinteressierten nochmal mitgeben?
2: In der Tat, die Idee teilen, mit, mit vielen Reden, auch mit Journalisten natürlich, auch nicht enttäuscht sein wenn wir nicht antworten oder sagen, nee, das ist irgendwie zu klein, zu speziell, äh, nicht interessant genug, um dann drüber zu schreiben, ähm, es auch wieder zu probieren.
1: Das ist doch äh, eine gute Fülle an Tipps auf jeden Fall, womit die Leute da draußen sicherlich was anfangen können. Wir sind auch schon am Ende der ersten Podcast-Folge von Female Founders angelangt. Liebe Viviane, lieber Oliver, danke, dass ihr unsere Gäste wart und vor allem für euren offenen Worte und die spannenden Einblicke in die Startup-Welt. Und von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen würden wir gerne wissen, wie hat euch der Podcast gefallen? Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben, was euch schon immer auf der Seele gebrannt habt, was ihr zum Thema Gründung wissen wollt. Schreibt einfach eine Mail an podcast at femalefounders.digital und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.